0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. O congelador é um poderoso aliado para evitar o desperdício de alimentos. A utilização correta do congelamento permite estender a durabilidade das hortaliças sem grandes perdas no valor nutritivo e do sabor. Em um país como o Brasil, onde há oferta de hortaliças frescas durante todo o ano, a preferência deve sempre recair sobre o produto fresco. Entretanto, com o congelamento você ganha mais tempo para consumir a hortaliça que comprou, mas não teve como preparar quase todas as hortaliças podem ser congeladas. Em geral, não se prestam para o congelamento as hortaliças folhosas consumidas cruas como alface, rúcula e agrião. Por outro lado, as hortaliças de folha consumidas cozidas como espinafre e couve de bruxelas podem ser congeladas sem problema.
1: Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. A semeadura de cevada está em finalização. No período, a exposição solar as temperaturas baixas, combinadas com a adequada umidade do solo, foram favoráveis ao crescimento e desenvolvimento da cultura. Além disso, essas condições também contribuíram para a menor incidência de doenças, possibilitando a realização de tratamentos fúngicos, quando necessário. A cultura da cevada está atualmente em fase de desenvolvimento vegetativo. E algumas lavouras localizadas no Planalto Médio estão entrando na fase de floração, embora essa porcentagem ainda não alcance 1%. Na região de Soledade, os produtores estão finalizando o controle de plantas invasoras e a aplicação de adubos nitrogenados em cobertura. Além disso, foram iniciados os manejos de controle de doenças e o monitoramento de pulgões, cuja incidência é favorecida pelo clima quente e seco, observado no final do período. Quanto ao desenvolvimento vegetativo, 50% das lavouras estão em fase de perfilhamento e 50% na fase de elongação.
0: Há cerca de 12 anos, uma família deu início à realização de um sonho, com uma nova alternativa de renda na pequena propriedade a criação e abate de aves com um manejo diferenciado muito trabalho e dedicação eles se tornaram referência na produção com um produto de qualidade e sabor a jornalista Ellen Bonou foi até Tupan para conhecer a agroindústria de frango colonial São Lucas e conversar com a produtora Sabrina Santos Batista e os extensionistas José Luiz da Silva, Laila Ribeiro, Simon e Simone Mai.
2: No município
1: conhecido como o maior produtor de soja do estado, Lucas e Sabrina buscaram uma forma de diversificar a renda familiar. Sabrina morava na cidade e depois que conheceu o Lucas, deixou a cidade
2: para morar no campo. Eu sou natural de Tupã, sou da cidade e eu conheci o Lucas. E foi conhecendo o Lucas que eu conheci a propriedade do interior. E aí eu vinha aos finais de semana passear e acabei criando um gosto muito grande de estar aqui. E na época era ali no meu sogro, na propriedade ao lado, né? Então, quando a gente resolveu efetivar a nossa união, né? Aí eu engravidei do João Lucas e eu pensei, então eu vou ficar ainda mais esse período na cidade e depois eu quero ir embora para fora. Uhum. E aí o meu sogro me acolheu na casa dele, morei cinco anos lá, depois mais cinco anos num galpão também da propriedade do meu sogro, e foi ali que eu recebi um convite, através do sindicato rural, para fazer um curso piloto que estava sendo lançado, que era o Com Licença Voa Luta. E foi através deste curso que eu ampliei o meu horizonte da propriedade, porque até então o foco do Lucas, muito apaixonado pela lavoura, pela terra, era só o plantar, soja ou trigo. E eu percebi que a gente não podia ficar só né com isso, que na pequena propriedade também era possível ter uma outra alternativa de renda. E foi através desse curso, então, que eu procurei a EMATER, na sequência, depois conversei com o Lucas, de olha, a gente tem que ter outra renda na propriedade. Mesmo que a gente tenha uma pequena propriedade, é possível. né E aí, então, surgiu a ideia de criar um pequeno aviário, para que isso fosse uma alternativa de renda, para nossa família e que a gente pudesse, com o passar dos anos, somente agregar, né? Em tudo isso dentro da propriedade, Sabrina, a gente está aqui então nos aviários, né? Onde ficam os pintinhos, eles chegam daqui. Como é que funciona aí todo o início aí desse ciclo de produção? Isso, eu vou tentar resumir então para ti, Ellen, o nosso trabalho com o pintinho, né? Que a gente cria, a gente compra ele já recriado. Com 15 dias, né? Então, nós temos aqui os aviários, né? Que são os aviários de pequeno porte para acomodar lotes com um, em torno de 160 a 250 aves, desde a fase inicial com 15 dias que a gente recebe ele porque a gente compra ele recriado, né? Uma linhagem desenvolvida justamente para criar e ser abatido, é específico para o corte. E aí, eles ficam acomodados nesses pequenos galpões. Então, aqui nesse lote, nós temos 160. Pintinhos recriados, né? Eles já estão hoje com 30, 35 dias, a gente recebe eles com 15 dias. Eles recebem nessa fase inicial a ração que é feita na propriedade, a água fica disponível nos bebedouros, as cortinas se mantêm fechada de acordo com a temperatura, tem o sistema de ventilação e umidificação do ar também... Além da ração que é produzida aqui, que é feita com um percentual maior de milho, eles recebem o pasto picado. Esse pasto também vai dar uma total diferença na característica da carne, não só na textura, como também no sabor. É um período que o galpão fica isolado para receber, então, um cal virgem para não correr o risco de contaminar o próprio lote que vai chegar, que vem depois. né? Então, terminou abaixo desse lote semana passada, aí é retirado os coxos, erguido o coxo da ração. O seu Leonelo, que é o colaborador que cuida disso, vai fazer a queima das penas, né? essa pena que fica da outra ave que estava ali, e vai colocar uma camada nova de casca de arroz. Em cima dessa camada nova, ele pulveriza um cal virgem e uma creolina nas paredes. Aí fica 15 dias fechadinho para receber o novo plantel. Libera qualquer tipo de contaminação para o próximo lote. O...
0: o transporte de agrotóxicos segue a norma de transporte rodoviário de produtos perigosos que dispõe sobre proibições, responsabilidades e infrações com multas caso esteja em desacordo com as leis. Medidas preventivas a serem seguidas para reduzir os riscos de acidentes no transporte incluem não transportar agrotóxicos dentro da cabine ou da carroceria, junto com alimentos, rações, pessoas e animais, verificar se as embalagens não apresentam vazamentos antes de sair da loja, não estacionar o veículo carregando agrotóxicos perto de casas ou locais de aglomeração de pessoas e animais e levar sempre no veículo as instruções para casos emergenciais de acidentes, evitando que eventuais vazamentos atinjam cursos de águas, tais como lagos, rios e lençol freático e culturas, pessoas e animais. Música
1: Estão abertas inscrições para o processo seletivo externo da Ascara em Matéria RS 2023. As inscrições foram abertas no último dia 17 de julho e encerrarão no dia 15 de agosto. São 98 vagas para o chamamento imediato e cadastro de reserva para as mais diversas formações. Convidamos a todos para participarem do processo de seleção, lembrando que a reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas negras ou pardas, indígenas e pessoas trans. Atenção candidatos com deficiência. Fiquem atentos que o prazo para solicitar isenção da sua taxa de inscrição se encerra em 31 de julho, antes do findar do período das inscrições gerais. Destacamos ainda que as contratações observarão de forma alternada um candidato selecionado pela ampla concorrência e um candidato selecionado integrante da cota de pessoa com deficiência ou reabilitada para cada cargo recrutado, até atingir o coeficiente que trata a lei número 8.213, de 91. As inscrições devem ser feitas através do site da Legal e Concurso, legaleconcursos.com.br.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.